0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und in der heutigen Sonderfolge soll es mal um die große Frage gehen, warum interessiert uns diese Geschichte eigentlich? Hallo und schön, dass du auch heute wieder hier mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu soll für alle da sein, die sich wieder mehr mit Geschichte beschäftigen wollen. Und genau deswegen geht es in diesem Podcast alle zwei Wochen in die Vergangenheit, immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und mit einer Portion Augenzwinkern. Also normalerweise, denn ich habe jetzt am Anfang schon gesagt, heute haben wir eine kleine Sonderfolge, ein Special sozusagen. Und es ist sogar eine kleine Special-Reihe, die da so im Dezember auf dich zukommen wird, nämlich kam da eine spannende Idee auf in den letzten paar Wochen und Monaten und da will ich dich mal kurz jetzt mitnehmen, dass du dir vorstellen kannst, was das heute hier wird. Wie du ja vielleicht weißt, gibt es den Déjà-vu-Club. Das ist das Mitgliedschaftsmodell, das Déjà-vu-Geschichte auch zu guten Teilen finanziell trägt, aber dort treffen wir uns auch unter anderem monatlich für einen Zoom-Call, wo wir uns austauschen und ja, gerade in diesen Calls, lernt man ja dann doch einigermaßen kennen, gerade so dieser Kern der Leute, die da immer teilnehmen, was auch immer ganz, ganz toll ist. Und jetzt kam eben die Idee auf, mit Blick auf das Jahresende, ob man nicht mal, zumindest die Leute, die das interessiert und die Lust haben, da vor den Vorhang holt und mal mit hier in den Hauptpodcast nimmt. Ja, und genau das haben wir jetzt eben auch getan. Das heißt, im Laufe der letzten Wochen haben wir uns immer wieder mal auf Zoom getroffen, daher entschuldige auch, die Qualität ist halt ein bisschen zoom anders. Es klingt nicht alles immer so wie hier im Studio mit meinem Mikro, aber ich glaube, es klingt doch relativ gut. Und haben uns in kleineren Gruppen immer wieder zusammengefunden und eben diese Frage diskutiert, warum uns die Geschichte eigentlich interessiert. In diesem heutigen Special werden wir also genau das diskutieren. Wir haben da fünf Leute aus dem Club, die Alexandra, Filine und Mirko. Mit denen habe ich quasi einen, einen Teil des Gesprächs aufgezeichnet aus Termingründen auch, und dann äh, nochmal mit Dario und Ziggy Und ich habe das jetzt bestmöglich so zusammengeschnitten, dass es doch irgendwie einen roten Faden hat und irgendwie so, so wirkt, als wären wir alle in einem Raum. <lacht> Ganz immer funktioniert es nicht. Ich hoffe, du hast daran Spaß und vielleicht findest du dich ja auch an den Themen ein wenig wieder. Wir reden unter anderem darüber, wie die Schulzeit für uns war, wie wir da die Geschichte wahrgenommen haben, was uns danach interessiert hat an geschichtlichen Inhalten, wir reden über historische Romane, wir reden über Filme und dann reden wir aber auch noch zum Beispiel über die Rolle von Traditionen und Feiertagen und wie sie uns vielleicht die Geschichte näher bringen oder auch nicht, wo es einen interessanten Nord-Süd-Unterschied gibt. Also all das kommt jetzt und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Sonderfolge. All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch.
1: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 GB per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
0: Zwar haben uh, wir uns gedacht, oder habe ich mir ursprünglich mal gedacht, dass wir mal ein bisschen drüber reden könnten, wie eigentlich unsere ja, erste Bekanntschaft oder vielleicht erste tiefere Bekanntschaft mit Geschichte als Fach und oder als Thema allgemein so stattgefunden hat. Vielleicht nur so als Hintergrund, ich bekomme ja relativ oft zum Glück Rückmeldungen so auf dem Podcast. Ich frage auch am Anfang im Newsletter ja immer, dass sich alle mal melden sollen und da kommen zum Glück auch immer wieder mal Mails rein. Und ich frage halt, ja, warum die Leute hier sind und was wirklich immer wieder erschreckend ist, und ich glaube, das werden wir auch heute nicht lösen können, aber zumindest könnten wir mal drüber reden, ist, dass wirklich eine, ich kann es nicht beziffern, ein Fünftel der Menschen plus minus mir schreiben und mir da mitteilen, dass äh, ja, der Geschichtsunterricht ihnen die Freude an Geschichte tatsächlich genommen hat und es danach wieder Jahre gedauert hat, bis sie dann irgendwie anhand von Büchern oder Dokus oder was es halt dann war, sich wieder mit Geschichte irgendwie angefreundet haben. Da würde mich jetzt interessieren, wie, wie war denn das bei euch so? Könnt ihr euch gut erinnern an Geschichtsunterricht in, in der Schule jetzt, äh, in der Oberstufe? Wie äh, War das bei euch auch eher eine ernüchternde Sache oder habt ihr da schon auch irgendwie positive Sachen mitgenommen? Oder anders gefragt auch, habt ihr euch damals schon für Geschichte interessiert oder kam das erst später? Wie war das bei dir, Alexandra?
1: Also bei mir hat es tatsächlich in der Schule angefangen. Also ich habe zwar keine konkrete Erinnerung mehr an den Geschichtsunterricht und die Inhalte, ich weiß aber, dass ähm, Geschichte eins meiner drei Lieblingsfächer war und auch eines der Fächer, wo ich am besten war, natürlich, weil es mich interessiert hat. Und ich weiß, dass ich zum Schluss in, äh, in der zehnten Klasse ähm, einen Lehrer hatte, den ich überhaupt nicht leiden konnte. Und nicht mal der hat es geschafft, mir irgendwie die Freude an Geschichte zu verderben. Also von daher, so, das Interesse an Geschichte ist tatsächlich geblieben, egal wie schlecht es äh, in der Schule unterrichtet wurde, ne? also es war mhm. so der, der Funke ist in, halt in der Schule gezündet, sozusagen.
0: Okay, also aber das ist dann wahrscheinlich relativ schwer dann für dich zu sagen, woher das eigentlich kam, ne? also weil irgendwie für mich wäre es halt so, das war bei mir glaube ich zum Teil zumindest so, ich hatte teilweise zumindest echt tolle Geschichtslehrer und Lehrerinnen und ich glaube schon, dass das irgendwie das so den, den Anstoß gegeben hat, also ich, ich glaube, wenn mich jetzt jemand fragen würde, so woher kommt eigentlich mein Interesse an Geschichte, dass ich jetzt so als Zehnjähriger das vielleicht noch nicht hatte und dann irgendwann mal mit elf, 12, 13, wann noch immer, dann doch in der Schule da irgendwie mitgenommen wurde. Aber das war bei dir gar nicht dann so sehr. Also du warst da schon von dir aus interessiert, ob mit oder trotz Schule, das war dann eigentlich ja, fast schon ja. wieder egal. genau.
1: Also irgendwie hat es mich trotzdem fasziniert. Und ähm, ich weiß, dass ich auch als Kind schon sehr, sehr viel gelesen habe. Ich kann jetzt zwar auch nicht mehr sagen, was für Bücher ich damals gelesen habe, aber allein so, also generell Geschichten haben mich halt sehr fasziniert und ähm, auch wie, wie Menschen so gelebt haben und ähm, also ich denke, es kam dann ein bisschen später so das Interesse auch, ähm, wie die Menschen das alles so geschafft haben früher, ne? ohne, mhm. ohne Elektrizität und so, also eigentlich so das, das einfache Leben, äh, alles, was man essen kann, selber anbauen müssen und so weiter, so also wirklich dieses ganz... Ähm, ganz einfache Leben, ne? das hat mich immer sehr fasziniert, ähm, wo ich immer dachte, ach, das wäre doch mal cool, wenn man das mal erleben könnte und ich würde wahrscheinlich keine Woche durchhalten, aber ähm, so die Vorstellung ähm, ist irgendwie trotzdem irgendwie ganz cool und ähm, vielleicht ist da auch so ein bisschen Romantik dahinter, dass man sich das irgendwie alles so ganz ganz entspannt und chillig vorstellt und das war es mit Sicherheit nicht. Aber da kam halt so das Interesse auch ein bisschen her, ne? zu erfahren, wie war denn das eigentlich? Wie haben die gelebt? Wie haben die das alles gemacht? So da, die da einfach so.
0: Ja, finde ich auch irgendwie spannend, dass du das sagst. Also ich, bei mir ist es ja auch so, also ich habe da schon irgendwie auch so eine gewisse Romantik. Also ich meine, klar, man wird irgendwo ein bisschen abgehärtet, wenn man sich ständig damit beschäftigt. Aber ich muss mich auch immer daran erinnern, dass ja in Wirklichkeit, es klingt dann so gemütlich, wenn ich mir denke, ja, irgendwie im 17. Jahrhundert irgendwo in einer Taverne sitzen, an einem offenen Feuer, sowas gibt heute ja, ja gar nicht mehr, gemütlich. das war doch toll. Ne? Und dann darf man sich halt daran erinnern, dass äh, erstens <lacht> man sich da wahrscheinlich irgendeine Krankheit geholt hat, äh, zweitens danach noch Flöhe in seinem Strohbett hatte und dann hat das mm. Bier auch noch nichts geschmeckt damals. Also eigentlich genau. so. Genau. <lacht> 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 äh, Feline, wie war denn das bei dir? Kannst du dich noch deutlich erinnern, ja. wie das so in der Schule war? Oder? Ja, Weiß ich, in der
2: Schule war es furchtbar. Nein, Ach, ja, das war einfach ein saublödes Buch. Darin wurde gelesen, da musste man eine Zusammenfassung äh, machen und alle sechs Wochen wurde das Thema abgefragt. Das war nur blöd. Mein Großvater, der, der hat mich für Geschichte interessiert. Der hat mir viel erzählt, der wusste viel, der hat viel gelesen und hat mir immer erzählt, wie wichtig das ist und alles und hat äh, Zusammenhänge damals schon so aufgezeichnet, was früher war, das ganze Mist kommt wieder, hat er dann gesagt. Oh Gott, ja. Und, äh, ja, und... So bin ich dann an Geschichte gekommen, ne? dass es mich mehr interessiert. Hat mir auch viele Bücher gegeben, aber lesen, ach, weiß ich nicht, so mit, hm. mit 13, 14 habe ich noch nicht so viel gelesen. <lacht> das ist dann, ja. Habe ich genickt und dann hat er mir alles erzählt. <lacht> ja, mir war auch ganz schön dann. Aber so bin ich an Geschichte gekommen. Habe das dann nachher auch im, im äh, Ph-Studium als Nebenfach gehabt und selber dann ja. 40 Jahre fast. Äh, Weltumwelt heißt das, hieß das dann hier,
0: unterrichtet. Ne? Mhm. Wenn ich so direkt fragen darf, was war denn denn äh, Opa da für ein Jahrgang? Das muss ja echt mega interessant gewesen sein.
2: Ja, der war äh, 01, also 1908.
0: Ja, ich denke mir, das, das geht ja echt schon, also der hat schon äh, selbst selbstständig ja. denkend den Ersten Weltkrieg quasi miterlebt. Ne? Das ist ja. schon irre, ja? wenn man ja. das dann äh, so und natürlich ja. dann den zweiten, äh, das ja, muss eindrucksvoll sein, ne?
2: sehr alt geworden auch 99 ist er geworden Au, wow. ja ich würde bis zum Schluss auch wenn du alles nicht mehr so ganz mitgekriegt hat manches Buch beim Doppel dreifach hat er sich immer noch dran äh, viel gelesen noch Maltenheim und alles
0: mhm. war schon schön ja das ist das ist spannend, ja. ich glaube auch noch mal ein ganz anderer Blick ne? also ist auch eine, eine Generationenfrage dann letztendlich wie die Leute das erlebt haben ne es also war mit meinem Großvater immer ein bisschen ja doch relativ anstrengend über die Nazi-Zeit zu reden. weil Also er war halt Jahrgang 27, er war halt mega jung, als er dann auch eingezogen wurde und war entsprechend begeistert. Und so wirklich, ja, viel Kritik kam da auch nicht mehr von ihm. Das Einzige, seine Meinung zu den Sowjets hat er irgendwann geändert. Die fand er dann doch irgendwann ganz cool, wie auch immer das passiert ist. Mhm. Aber ansonsten war das eher nicht ganz so, so einfach, sage ich mal, der Bezug. Da ist das halt schon noch mal interessanter, wenn dann auch halt eine Person dann, ja, zum Zeitpunkt jetzt, der Zweiten Weltkrieg dann in seinen 40ern halt war, ne? oder? Ja,
2: alles? der war seit, seit glaube ich, 1917 Mitglied in der SPD und
0: mm -hmm. hat natürlich
2: Schwierigkeiten gehabt und ist dann, ja, mit Tricks und sonst was da einigermaßen durchgekommen und von daher hat er einen riesen Hass ja darauf und hat auch mal erzählt, hm. wie das alles angefangen hat und so, das war dann, war Hauptnahme zu erleben, Ja,
0: ja, ja. oh krass, ja. So harter Cut. Mirko, jetzt waren wir schon tief irgendwie da. Wie war denn das bei dir? Also ich, ich erinnere mich, so irgendwie in Gesprächen hast du schon mal ein bisschen über deine Schulzeit gesprochen, wo jetzt ja auch nicht alles ganz immer so mega mitreißend klang. Wie war da denn dein erster Kontakt mit, mit Geschichte, Geschichtsunterricht, dem ganzen Thema?
3: Also so richtig ähm, erinnern, kann ich mich tatsächlich nur an die gymnasiale Oberstufe und da habe ich unlängst auch noch mal in meine äh, Abiturzeugnisse äh, äh, geschaut, also in die 11., 12. und 13. Klasse und habe dabei ähm, das noch mal bestätigt bekommen, wie ich es auch erinnere. Also ich hatte... Ähm, in der 11. Klasse hatten wir noch so Klassenverband. Da hatten wir noch keine äh, so Leistungs- äh, und Prüfungskurse. Und da hatten wir einen ganz, ganz langweiligen Geschichtsunterricht. Und ich bin über sechs Punkte nicht hinausbekommen, was irgendwie eine 4-Plus darstellt. Äh, dann durch meine Leistungskurswahl bin ich dann in die 12. Klasse, hatte ich einen Lehrerwechsel. Das äh, schaffte dann zwölf äh, Punkte. Oh, uh also eine 2+, Plus. Das, das sagt ja dann auch schon was über die Lernqualität auch aus. Und dann ist es aber irgendwie in dieser Matrix, diese Schule, die war halt sehr klein und dann ist es irgendwie so gekommen, dass ich in der 13. wieder bei der Lehrkraft war, die ich in der 11. hatte und dann waren es wieder nur sechs Punkte. Mhm. Und bei mir ist, hängt es tatsächlich ganz stark davon ab, wie die Didaktik ist. Äh, und äh, je weniger frontal es ist, desto besser. Also ein gut, guter Vergleich ist auch Mathe und Physik. Ich fand Physik mhm. relativ gut, äh, weil es sehr, sehr experimentell war. Ganz wenig frontal in der Mathe war ich
0: ja eine Miete. Mhm. Wie war denn das bei euch, Daris, so bei dir zum Beispiel? War die, wie, wie hast du deine Geschichtsunterricht in der Schule eigentlich wahrgenommen? Mhm. War das spannend oder war das eher auch sowas, äh, und du hast dann später erst eine Begeisterung oder auch ein Interesse dran gefunden.
4: Also eigentlich, ich, ich, ich erinnere mich eigentlich gar nicht an den Geschichtsunterricht in der Schule.
0: Ein gutes Zeichen.
4: <lacht> nee, äh, äh, ich, äh, es, de, die, das Geschichtsinteresse kam eher von meinen Eltern. Ah, okay. Ja, wir sind oft in Museen gegangen und ja, das, dadurch eher das, die Geschichtsinteresse äh, geweckt und schon als äh, zehnjährige ja, und so, also ich, wir waren oft in Museen, ja. Ja, mhm. durchaus, ja.
0: Aber deine Eltern haben jetzt auch nicht irgendwie beruflich damit was zu tun gehabt? Das ist einfach so ein.
4: Nein, äh, sie sind aktuell beide Beamte. Mhm. Aber äh, geschichtlich haben sie nie was damit zu tun. Mein Vater ist eigentlich Lehrmittelver äh, Lehrmittelverteiler des Kantons Zug,
0: aber sonst... Und das heißt, du fällst dann eigentlich fast ein bisschen da rein, ne? also dieses lustige... Ab 10 oder was auch immer irgendwie ein Interesse dafür, aber gleichzeitig, ja, die Schule ist halt so <lacht> irgendwie ja. dran vorbeigeflossen. So. Ja, okay, wie war das bei dir, Sigi? Kannst du dich da noch irgendwie aktiv erinnern, um wie du das. das ungefähr gleich, ungefähr gleich. Stures
5: Auswendiglernen von Zahlen im Prinzip in Tirol hauptsächlich Andreas Hofer in der Volksschule, in der Hauptschule waren die Habsburger, im Gymnasium war dann da, ja, was europaweit, aber im Prinzip 30-jähriger Krieg, aber es war im Prinzip ein stures
0: Auswendiglernen. Ah, das ist das ist, doch irgendwie vernichtend, oder? Ich meine, ich
5: habe nachher mein Interesse irgendwo entdeckt, einfach für mich selber. Es klingt zwar deppert durch historische Romane, Jugendromane zum Teil, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie die auch wenn die sehr verbönt sind. Und ja, und dann ist es eigentlich für mich einfach das greifbar worden eigentlich, im Prinzip plastisch worden, reell worden, was eigentlich, wenn wir... Zusammenhänge, einfach, es geht um Zusammenhänge, geschichtliche Zusammenhänge. In der Vergangenheit, die Auswirkungen haben auf die Gegenwart, nicht? Ja. Romane haben mich dazu gebraucht, mir ein bisschen mit den ganzen auseinanderzusetzen, aber okay. wenn es sehr umstritten sein, ich weiß es, weil sie nicht immer ganz korrekt sind, aber gerade als Kind hat man dann doch ein bisschen äh, Fantasie dann, sich reinzudenken.
1: Ich frage mich halt immer, wenn wenn Leute davon berichten, wie das früher war, muss ich immer denken, woher wissen die denn das so genau? Mm. Ne, das ist, so, ähm, ist da vielleicht auch vieles rein interpretiert, was wir uns heute so vorstellen? Oder ist es, also ich hätte gerne eine Zeitmaschine, um einfach mal zurückzureisen und zu gucken, ob es wirklich so war. Ne? Das wäre
0: mm. ja spannend. Ja, das ist ja unfassbar schwierig, ne? weil man kann, man kennt es sogar an sich selbst. Ne? Also je, je nachdem, wie alt man ist, hat man halt so und so viel Geschichte miterlebt. Aber wenn ich jetzt mal so zurückdenke und mir vorstelle, okay, wie viel konkret habe ich eigentlich vom Börsencrash 2008, 2009, kann ich davon erzählen?
2: Nichts.
0: De facto nichts. Ja. Also Und ich frage mich dann so, ja, okay, wie viel anderen Leuten geht es da jetzt so viel anders? Also das ist ja schon mal dieses eine, dass das individuelle Erleben ja oft nur einen sehr eingeschränkten Blick gibt. Und deswegen bin ich immer ein bisschen vorsichtig, wenn... Es war ja auch man, noch
3: nicht mal ein Börsencrash, es ne? war ein Bankencrash.
0: Entschuldigung, natürlich, es war ein Bankencrash. Na siehst du, da, da geht schon los, ich weiß nicht mehr, was für ein Crash es war. <lacht> oh mein Gott. Ja genau und deswegen bin ich da auch immer ein bisschen vorsichtig, das, das meintest du das jetzt ja, glaube ich gar nicht äh, so direkt, Alexandra, aber was mir oft unterkommt, ist halt so dieses ähm, alles, was jemand, äh, irgendein Zeitzeuger, eine Zeitzeugin berichtet, so als ja, fast schon als absolute Wahrheit irgendwie anzunehmen. Das wurde in der Wissenschaft ja auch lang tatsächlich gemacht, dass halt viel zu viel Wert auf individuelle Erinnerungen gelegt wurde, mhm. weil ja auch das in Wirklichkeit gar nicht so einfach ist. Ne? Also jeder hat halt so sein Leben irgendwie geführt. Man war halt irgendwie von den Ereignissen natürlich beeinflusst, aber das kann halt sehr unterschiedlich sein für jede Person, ne? Und entsprechend unterschiedlich ist deiner Erinnerung dran auch und dementsprechend, ja, so eine Zeitmaschine wäre dann cooler aber ich glaube, da müsste man auch immer wieder an den gleichen Ort gehen, bis man wirklich ein Bild kriegt, aber also in die gleiche Zeit, aber vielleicht an eine andere Stelle, weil sonst wird das ja. auch, äh, auch irgendwie schwierig, ja. Also es ist ja so,
3: dass wir Menschen jedes Mal, wenn wir eine Erinnerung abrufen, sie dann auch immer leicht verändern. Und äh, mhm. deshalb Erinnerungen quasi nichts Statisches sind, ne? sondern sich immer dann auch dem anpassen, äh, in welchen Kontext wir sie legen und, äh, und wie sich auch unser, unser äh, aktuelles Leben gerade so, äh, ich sag mal, abspielt. So, ne? Also wir mhm. ordnen das auch gleichzeitig ein. Deshalb sind diese Talking-Head-Sachen, die finde ich schon sehr, sehr spannend, aber sie sind natürlich so, ich sag mal, wissenschaftlich schon immer ein bisschen auch mit Vorsicht zu genießen. So, ne? ja. so würde ich, würd ich mal so zusammenfassen. So,
0: genau. ja, das erinnert mich jetzt auch gerade, das wird ja erst rauskommen nach dieser Folge, also jetzt eigentlich ein kleiner Teaser. Aber ähm, vor ein paar Tagen haben wir ja über Stammbaumforschung geredet und da hat der Krische so eine ähm, schöne Anekdote erzählt. von Oder nicht mal eine Anekdote, sondern halt berichtet von seiner Mutter, die jetzt ja über 90 ist. Und bei der ist, die erzählt ja auch immer wieder mal Geschichten aus der Familie und er sagt so, er merkt so richtig, dass, ich, dass halt lange es so ein kollektives Korrigieren gegeben hat. Ne? Also, wenn man, wenn sich eine Person zurückerinnert hat, jetzt in dem Fall seine Mutter, dann war das in der Vergangenheit dann oft so, dass die gesagt hat, ja, und der Großonkel so und so hat er damals das und das gemacht. Und dann hätte irgendwer anderes am, am Küchentisch in der Familie gesagt, ach Blödsinn, das war doch gar nicht der Großonkel, das war doch der, der und der. Ne? Und äh, dann hätte die Person gesagt, ah, ja, stimmt, na klar, der war es. Ne? Und äh, da gab es dann so eine gewisse, in Anführungszeichen, Korrektur. Und äh, wie er richtig wahrnimmt, wie halt dann auch, wenn einfach jetzt ohne irgendwie Demenz oder irgend sowas da in, im, im Spiel zu haben, wenn einfach dann auch dieser soziale Mechanismus wegfällt, wie wenig man sich dann teilweise auf die eigenen Erinnerungen verlassen kann. Er sagt so, ja, bei ihr stimmen jetzt teilweise Geschichten, die er auch kennt, nicht mehr mit seiner Person übereinander, äh, wie auch immer das dann zu bewerten ist. Also ja, ist ja äh, ein bisschen schwieriger. Aber ähm, Mirko, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hast du, äh, danke übrigens, das wird ja auch wahrscheinlich erst später erscheinen, du hast ja mit Paul gemeinsam eine, eine kleine Folge äh, aufgenommen, die ich mir schon angehört, anhören durfte, und da hast du gemeint, für dich war ja, ist ja Geschichte auch nach wie vor zwar ein Thema, aber halt, wie hast du es, glaube ich, genannt, nicht so dein Hauptthema. Wie würdest du da deinen Bezug über die Zeit, seit Schulabschluss bis jetzt so beschreiben? Wie hat, dich, hat dich Geschichte in irgendeiner Form jetzt begleitet oder auch eher nur so im Hintergrund? Also ich bin tatsächlich sehr interessiert an
3: Filmgeschichte. Mhm. Und äh, habe äh, in meinem Bestand an, an uh, DVDs und so weiter sehr viel äh, Material aus der Stummfilmzeit, restauriertes Material und so weiter auch. Und ich war immer sehr daran interessiert, mal so zu schauen, wie ist denn eigentlich, ich sag mal so, der das Soziale gewesen. Na, man hat ja häufig oder häufig, das hat das, das wurde mir so öfter bedeutet, dass ähm, dass Menschen früher äh, ohne Technologie gar nicht fähig waren zu irgendwelchen Dingen. Und das ist ja ein vollkommener Irrglaube. Ähm, die Menschen haben schon immer mit den Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung standen, dass das äh, ziemlich gute Dinge gemacht ne und natürlich auch ziemlich schlimme Dinge und so weiter. Und ich finde ähm, so ähm, in Filmen, gerade in so dokumentarischem Material, also beispielsweise ähm, ich habe äh, hab alle Olympia-Filme, die aus der Stummfilmzeit mhm. sind. Und ich finde das, äh, das, das sehr interessant äh, anzusehen, weil sich da sehr gut äh, ablesen kann, dass, wie stark sich und wie schnell sich Dinge verändern. Also ich habe Leute im Freundeskreis, die sagen, ja, ändert sich ja eh nie was. Und ich denke mir mal, wow, wie, wie, wie unbewusst äh, nimmst du das Leben wahr. Weil äh, ich habe das Gefühl, wir das ist total interessant und total spannend, weil Geschichte kommt ja auch von Schichten, nicht? Also, mhm. dass man immer äh, Schichten übereinander geschichtet sozusagen und das dann geschichtet ist. Und ich habe so das Gefühl, dass es das total super ist, Teil von Geschichte zu sein, also mhm. in einem linearen Zeitfluss sich zu bewegen. Ähm, das beantwortet deine Frage natürlich nicht so richtig. Also, ich kann dir sagen, dass ich in der äh, Zeit immer wieder auch historische Materialien gelesen habe. Ne? Und ähm, äh, aber ich bin tatsächlich so ein, äh, ich nenne das mal Kind der Neuzeit, ne? So ein typisches Kind der Druckerpresse. Also seit äh, seit äh, Ende 15. Jahrhundert inter äh, das interessiert mich alles sehr, so mhm. weil äh, das das andere ist natürlich so, also alles sowas so älter ist, ähm, da kenne ich mich tatsächlich auch nur im Judentum so aus. Ne? Aber ich kann dir nicht sagen, welcher, das ist ja jetzt auch nicht relevant mehr, ne? aber welcher römische, äh, welcher römische äh, äh, Imperator wann <lacht> wann mit welchen äh, äh, quasi mit welchen Taten oder so ge äh, geglänzt hat oder auch nicht. Ne? So, also es ist jetzt so sehr ne, vereinfacht, ne? Ähm, ja, deshalb bin ich immer sehr froh über, ähm, über solche Podcasts wie deine oder auch His2Go oder auch Dinge, die Katrin oder Krische oder, oder andere in diesen Club reinwerfen, weil mich die, wie ich ja neulich schon mal schrieb, von dem Dunning-Kruger-Effekt bewahren. Ich äh, merke dann einfach, wow, ich weiß eigentlich gar nichts und das macht total Spaß, <lacht> <lacht> nichts oder nicht viel zu wissen.
0: alles <lacht> finde schön, ja. Wir haben gerade äh, auch mit äh, Philine und Alexandra letzte Woche darüber geredet, die, die beide auch äh, gern historische Romane gelesen haben oder es immer noch tun. Und ich weiß nicht, also mein, ich, ich, ich kenne die nicht wirklich. Ne? Also ich, ich habe halt irgendwie einmal einen, äh, wie heißt er wieder, der ganz bekannte, ganz Ken große, kein Follett, genau, ja. äh, nicht mal gelesen, sondern mir als Hörbuch quasi äh, angehört. Tore der Welt oder was auch immer das, das war. Und ja, für mich war es jetzt irgendwie nichts, also, aber ich bin halt auch einfach kein Romanleser, also ich bin halt irgendwie ein sehr fader Sachbuchleser, also das ist dann wahrscheinlich auch nicht die Zielgruppe. Aber also, ich bin ja eigentlich überhaupt nicht kritisch dem gegenüber, weil ich mir denke, es, es bietet halt einen Einstieg und äh, gleichzeitig zeigt es aber auch, dass schon extrem viele Leute halt so ein Interesse daran haben. Nicht unbedingt jetzt an den Zahlen und Fakten der Geschichte, was in der Schule gelehrt wird, sondern eben diese Fragen, so hey, wir haben Menschen vor so und so vielen hundert Jahren gelebt. Und das sind nicht wenig Leute, oder? Ich, also ich habe es auch letztes Mal schon im Gespräch einfach so in den Raum gestellt, aber ich bilde mir einmal gelesen zu haben, dass historische Romane das zweitgrößte romanschore überhaupt sind nach Krimis, was Verkaufszahlen angeht. Also ja,
5: ohne weitere Seine. Ne? Wie gesagt, es ist bei Letristik im Prinzip. Es gibt Mautorutschlag ja. und so weiter, nicht? Aber es ist trotz allem in einem historischen Raum und zum Teil einfach anzusiedeln. nicht? Mhm. Und Zeitraumen stimmt es meistens. Äh, das ist im Prinzip sehr gut recherchiert, ja. muss man sagen, weil die erlauben sich das gar nicht, weil sonst irgendeiner taugt und sagt: Aber im Jahre 1500
0: irgendwas. <lacht> ja. <lacht> Ach Gott. Ja. Ich meine, das ist auch der Grund, warum Ken Follett ja, ich glaube, was ist das, 20, ein 20-köpfiges Team hat für historische Recherchen, dass da auch wirklich nichts schief geht. Sein.
5: Das kann ja. ohne weiteres sein. Man ja. beleuchtet die Geschichte im Prinzip. Und das wäre da im Prinzip ja ein Aufbau. Grund, warum das passiert, ist der Grund, warum vorher das passiert ist. Nicht? Mhm. Es zieht sich durch und deswegen funktioniert das ja gut. Ich ja. sagte jetzt, ich habe jetzt einen Kollegen, der jetzt äh, Museumsverein Wartenström ist und so weiter. Ich bin in dem, seit ein paar Jahren Mitglied, was ich mir nie gedacht habe, dass ich bei sowas <lacht> Mitglied wäre. Ja. Die machen zum Teil noch Veranstaltungen, wo sie einzelne Schicksale rausklauen. Oh, okay. äh, in der näheren, Zurück, näheren Vergangenheit, jetzt gerade vor letztes Jahr oder vor zwei Jahren war es über... Äh, im Prinzip Leute, die unter dem hitler umgekommen sind, wo mhm. sie eigentlich dann Personen aus dem Dorfleben rausgegriffen haben, wo sie mhm. gesagt haben, der ist jetzt umgekommen in Hartheim. Was hat er gehabt? Das war im Prinzip ein Polizeibeamter, der einfach ein Burnout, würde man halt sagen, mhm. gehabt hat. Aber der ist in, in Hartheim umgebracht worden und so weiter. Das sind dann einfach Personen, die greifbar sind. Das ist einfach interessant, weil wir hast du ja schon auch bei Kriegen oder sonst was, eine Zahl ist eine Zahl, nicht? Tausend Mode ist eine Zahl. Und ein einzelner Mensch ist eine Geschichte. Und ich glaube, ja, ja. dass man damit mehrere lernen kann, im Prinzip.
0: Ja, da gibt es ja dieses, ich weiß, das Zitat gibt es glaube ich gar nicht wirklich, oder? Es wird der Stalin nachgesagt, dass er. Haben, ja, sorry. ich
5: glaube, irgendwie sowas hat er gesagt, keine ich glaub, Ahnung. ein, ein
0: Toter ist eine Tragödie, ja, eine Million Tote sind eine Statistik, glaube ich. Ja, so <lacht>
5: sowas, ja. Aber es ist ja so, weil du kannst, wenn du so und so viele Zahlen in einem Krieg so und so viel umgekommen das sind Zahlen, das sind ab einer gewissen Größe, ist das nicht mehr greifbar, das kann man ja, ja, ja nicht unmöglich. Ja, unmöglich. Greift man ein, zwei einzel raus dann ist es für die Leute ergreifbarer, glaube ja, ich. Weil dann, ja. der hat die Familie gehabt, der hat das gehabt, der hat das gehabt. Es ist einfach mhm. ergreifbarer.
0: Ja, ja, also, total, ja.
5: Das macht ja zum Beispiel das
4: Tagebuch der Anne Frank auch so interessant. Richtig. Das ist, ist im Nachhinein auch ein Besterzähler, ja.
0: Mhm. Ich glaube auch, ja. Weil es halt so eine, nicht, nicht mal eine sonderlich typische Geschichte, muss man noch dazu sagen. Also, dass jemand sich so lange verstecken konnte, ist ja jetzt gar nicht unbedingt die Norm. Also, es ist jetzt nicht mal so, dass Anne Frank ein ja, in irgendeiner Form verallgemeinert gelesen werden kann. Aber es ist ja gerade das was Interessante, dass es eben
3: mhm.
0: eine Geschichte ist, die sich halt auch nicht decken muss mit den Erfahrungen von anderen und halt trotzdem an Zugang bietet zum, in dem Fall halt, einem leidvollen Teil der Geschichte. Ne? Und ähm, das gleiche kann man über alles andere sagen. Philine, ne? du hast vorhin äh, auch äh, sehr zustimmend äh, geklungen, als ähm, Alexandra die historische Romane zum Beispiel angesprochen hat. Das ist ja, glaube ich, auch so ein Element, oder? Ähm, ja. du, bist du da auch begeisterte Leserin?
2: Ja, ich lese das sehr gerne. Und mein, ähm, dadurch, dass ich mich gerne mit Geschichte beschäftige, kommt das dann auch eben vor, dass ich dann auch genau nachgucke. Wenn ich dann ich lese, dann irgendwas und ich denke, das kann doch gar nicht angehen. Und dann <lacht> gucke ich nach, so bin ich da auch. An, an dich da rangekommen mit jo ähm, dieser Johann Ohne Land.
0: Mhm. Ah, ich würde dich
2: ja. mir richtig einordnen. Irgendwie war das, äh, ich denke, verdammt, du weißt, das alles, du weißt das alles, was ist das noch? Und da habe ich dann diesen Blogartikel von dir gesehen, gelesen. Ah. Ja, und bin ich da rangekommen. Ne? Und das ist mit allen anderen Sachen auch so, wenn ich was Historisches lese, dann vergewissere ich mich, ob das auch stimmt oder ob ich was Falsches im Kopf habe oder ob die da was Falsches haben, findet man ja auch oft. Ne? Und dann bin mhm. ich immer sehr ärgerlich. Wenn ja, ich meine, Fakten nicht
0: hätte schon mal vor, da auch ein bisschen mehr mich damit zu beschäftigen, weil gerade historische Romane echt so ein, ja, erstens halt ein, ein natürlich ein super Punkt sind, um irgendwie mit etwas Historischen sich auseinanderzusetzen und dann halt auch, ja, sich zu fragen, hey, war das denn so oder wie, wie, warum war das eigentlich so, wie in dem Buch beschrieben? Mhm. Muss ja gar nicht falsch sein, ne? kann ja einfach, keine ja akkurate Beschreibung sein, aber dann fragt man sich ja trotzdem, ja, aber... Jetzt irgendwelche soziale Frage, ne? Warum durfte denn jetzt dieser Knecht nicht heiraten? Oder? Keine Ahnung, ne? ist, ist, da guckt, ich,
2: Und da guckt man dann nach, ne? genau. Und das nachzuverfolgen. So bin ich, wenn äh, ich äh, also im Geschichtsunterricht in neue Themen in der Regel auch so einge, äh, eingestiegen Entweder mit einer Geschichte oder wir haben zuerst ein Buch gelesen mhm. und haben dann nachher alles dann so alles aufgedröselt über, über dieses Thema dann, über einen Roman, also äh, Jugendbücher und sowas. Mhm. Ne? Und äh, da habe ich festgestellt, dass mich das Neuere, was ich da. Äh, ähm, wo ich also selber noch was wissen muss. Ich bin Jahrgang 48, da sollte hm. ich ja was von wissen. Wie viel mir da, da verloren gegangen ist schon, an, was ich dann nachgeguckt habe. Ne? Das ist unfassbar gewesen.
0: Ja, was ja, ich dachte, vorhin meinte.
2: Ja. Aber im Moment habe ich überhaupt kein Interesse, an dieser, äh, über diese Zeit zu lesen. Ich habe <lacht> das selber mitgemacht. Ne? Aber man <lacht> weiß
0: noch nicht, ja, ist ja klar, irgendwo, ja. Solche Romane
3: können natürlich auch tatsächlich fantastisch ähm, so eine alexandrasche Zeitmaschine sein, ne, weil man dann <lacht> natürlich die Möglichkeit hat, äh, mit einem imaginierten meistens ja, so nehme ich an, äh, Protagonisten oder einer Protagonistin, da, äh, die die Städte und die Orte da begehen kann, ne, zu der, ja. zu der Zeit, so. Ja, und, und ein Vorteil zum Film ist ja, äh, man die, man nimmt man man hat die Bilder nicht weggenommen bekommen, ne? Wenn du einen Film hast, nimmt 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 man dir ja die Bilder weg, mhm. ja. Und äh, in einem Buch äh, hast du die eigenen Bilder, so. Ne? Das äh, ja, das ist quasi so. Äh, also ich kann ich, ich bin mir über die Verkaufszahlen total unsicher, deshalb äh, so. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, Ralf, dass das dass dass tatsächlich äh, einen hohen Verkaufswert deshalb hat, also weil es die Möglichkeit ist, mit mithilfe einer, eines Protagonisten oder einer Protagonistin äh, Orte zu begehen, die man heute nicht mehr begehen kann, ne? die man auch teilweise ja. also, imaginiert dann, also es müssen ja ein Stück weit imaginiert sein.
0: So. Ja, ja, ich meine, zusätzlich dazu sind es halt auch Orte, die man teilweise schon noch begehen kann, aber eben halt Jahrhunderte später, ne? Ja, genau, also nicht mehr, ja, ja so wie es ja auch bei Krimis ist, Lokalbezug schlägt da ja teilweise alles, wenn man sich so die Rita-Falk-Dinge <lacht> und so anschaut. Ne? Und jeden Regionalkrimi, ja, die haben garantierte Verkaufsteil anscheinend. Das ist ja dann schon auch noch ein Argument. Ne? Wenn die Geschichte irgendwie in der eigenen Region nochmal spielt, dann äh, ja, hat man da einen Anhaltpunkt, auch wenn man sonst vielleicht sich mit historischen Forschungen niemals beschäftigen würde. Ne? Aber wenn dann halt Orte vorkommen, die man kennt und irgendwelche Wege und, äh, und äh, Dörfer und was auch immer, ne, und man hat dann Bezug dazu, dann äh, wird das halt schon sehr lebendig, auch wenn da natürlich, ne, also vieles davon ist ja dann trotzdem Fiktion, ist ja klar, ne? auch in der Beschreibung ist es ja zumindest Rekonstruktion, ist ja nicht ja. einfach so, wie es war. Ähm, mhm. Aber das, ja, das ist halt schon echt mächtig, also das würde ich auch so sehen. Ne? So, jetzt haben wir zum Abschluss äh, noch eine Interessante Frage, die wurde äh, von Katrin da äh, hier reingetragen. Da kam die, die Idee auf, die mir logisch erscheint, und da würden mich jetzt eure Gedanken zu interessieren, dass in Süddeutschland, in der Schweiz, in Österreich tendenziell Geschichte im Alltag oder in der Öffentlichkeit mehr Platz einnimmt als im Norden. Die Logik dahinter war die, dass es eben im Süden deutlich mehr, tendenziell zumindest, mehr Feiertage gibt. Es gibt aber auch mehr so äh, merkwürdige Rituale, ne? ob das jetzt irgendwie eine Fastnacht ist, oder äh, Walpurgisnacht, oder irgendwie ein äh, Karneval, Fasching, was auch immer. Jetzt, äh, wenn die Folge erscheinen wird, dann äh, dürfte es gerade wieder in Österreich äh, Krampuszeit sein, oder ja auch wieder im, im Alpenraum eigentlich. Sehr viel, was halt irgendwie so die Geschichte überdauert hat. Und ähm da vielleicht für eine gewisse Präsenz sorgt. Und das ist ja in protestantischen Gebieten schon ein wenig anders. Äh, wir, glaubt ihr, da ist was dran? Oder ist das äh, doch ein bisschen äh, zu einfach gedacht? Und äh, der Norden ist nicht geschichtsvergessen. <lacht> ja, also
1: tatsächlich hier in Hamburg, ähm, also das Einzige, was es immer wieder gibt, ist der Hafengeburtstag. Ja, mm. <lacht>
0: ähm,
1: Ansonsten wüsste ich ehrlich gesagt auch überhaupt nichts an irgendwelchen speziellen Traditionen oder sowas. Das kommt wahrscheinlich auch immer drauf, also auf die eigene Familie drauf an wahrscheinlich, mhm. ne? wie sehr Traditionen ähm, dort gepflegt werden oder überhaupt bekannt sind. Ne? Also meine, meine Vorfahren kommen ja auch nicht aus, aus Hamburg oder so. Von daher... Ähm, Fehlt da vielleicht auch so die lange Tradition an, ähm, an irgendwelchen speziellen Gebräuchen? Also das Einzige, was mir mehr oder weniger immer als Tradition verkauft wurde, war an Heiligabend Würstchen und Kartoffelsalat zu essen. Was so. ich ziemlich furchtbar finde.
0: Ja, das <lacht> ähm,
3: ist. Das kennt tatsächlich meine Lebensgefährtin auch, Alexandra. Genau, das, äh, also das, das ist hier jetzt äh, nur, dass wir das halt vegetarisch essen. ja. Äh, aber das, das, das ist eine Tradition, die habe ich hier, das, das zelebriert Anke immer, genau.
1: Okay, ja. gut. Also das, das kenne ich halt auch in der Familie. Da habe ich als Kind schon sehr früh gegen boykottiert, weil ich keine Würstchen mag. Und mhm. ähm, <lacht> habe das dann immer so ein bisschen, ähm, habe dann, ja, das ein bisschen abwandeln können. Das ist dann auch mal was anderes. Aber der, der Kartoffelsalat, den den werden wir ganz schwer los. Also mein Vater <lacht> ist da auch so ein eiserner Verfechter davon. Ähm, aber es gibt mittlerweile dann mehr als Würstchen. Ne? Weil, wie gesagt, Würstchen war schon als Kind nicht so meins. Mhm. Und ähm, deshalb wurde das immer ein bisschen abgewandelt. Aber mein Vater ist richtig beleidigt, wenn es Weihnachten mal was ganz anderes gibt. Ne? Also ist schwierig.
0: Das aber das ist tatsächlich... Gar nicht.
1: Vielleicht ist so die einzige Tradition in dem Sinne, ähm, die ich jetzt so kenne, mhm. ähm, da fällt mir nicht viel ein. Also vielleicht ist meine Familie auch einfach nicht so traditionell ähm, und ich bin eigentlich auch eher ein Mensch, der, der, immer gerne Neues entdeckt und nicht so unbedingt an, an alten Sachen festhält. Also so von wegen, so war es schon immer, so muss es auch bleiben. Das, das ist auch eigentlich auch nicht so meine. Meine Art. Ich freue mich immer, um neues kennenzulernen. Das so. Von daher habe ich jetzt auch keine speziellen Traditionen, die ich aus meiner Kindheit irgendwie übernommen habe oder so.
5: Kann man das ohne weiteres vorstellen. Wie gesagt, wir haben ja Traditionen mit, mit Umzügen und Partisanen, die die Prozessionen beschützen und so weiter, aufgrund der bösen Protestanten, die sie ja mal angegriffen haben und solche Geschichten. Ach. Also kann man das ohne weiteres vorstellen, dass bei uns einfach auch durch die Habsburg und so weiter als
0: mehr geprägt ist irgendwie. Ja. Mhm. Und ich meine, ich glaube, gerade in Tirol, oder? Also Du hast jetzt mehrmals schon Andreas Hofer erwähnt, dass halt zumindest ein Teil der Geschichte ja irgendwie halt ein Dauerbrenner ist, dass er eigentlich ja. ständig drüber geredet wird von Prinzip, der Volksschule aufwärts.
5: Fruzis, in, bei, Im Prinzip in, bei, bei den Franzosen am ist das hat null Auswirkungen gehabt, aber mhm. bei uns wird das hochgejubelt, länger mal breiter, nicht? Ja, und mit einem Umzug uns... vor ein paar Jahren zum 200. Wobei ja. sie also Menschen uns... gesagt haben, das war das größte nicht-anonyme Alkoholiker-Treffen von Tirol, also von dem her. <lacht> 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 ja. Oder bei uns äh, der
4: Wickelschwur oder mhm. Wilhelm Tell. Ja.
0: Wird beim rütli spur dann da im August auch irgendwas äh, groß aufgezogen? Ja,
4: wir, wir haben die, am 1. August einfach die Bundesfeier und jedes Dorf veranstaltet. die. <lacht>
0: okay, ja.
4: ja. Das ist so.
0: Passiert also. da am Rütli auch irgendwas?
4: Ja, ähm, äh, sie darf nichts Politisches sein, aber es passiert auch immer was, ja
5: bei uns in Tirol hat jedes Dorf eine Musikkapelle, jedes Dorf ja. hat die Schützen, jedes Dorf hat ein Heimatdings irgendwas, ein Heimatverein, ja, die, die könnten auch. auch nicht viel anders sein, bis auf die Schützen, nicht, aber, ja. und die Schützen, die heben das ja hochlänge mal breite, nicht? die zelebrieren das ja richtig gehend. ja. Ne?
0: Deswegen ist ja auch äh, Tirol der wilde Westen Österreichs. <lacht>
5: ja, wie gesagt, das ist ja so, es klingt ja deppert. Im Prinzip ist ja, das, Andreas Hofer war ja einer, Der also Gründer war ja das, dass die Bayern oder Franzosen ja wollten, dass das Landlibell aufgehoben worden ist. Das Landlibell war vom Kaiser Maximilian ja die Aussage des, dass die Tiroler nur Tirol verteidigen müssen. Mhm. Und deswegen ah, hat es die ja. Schützen gegeben. Nicht? Bei uns sind die Schützen ja militärisch organisiert, das sind keine Sportschützen, die exerzieren und haben die Gewehre. Mhm. Auch die jetzt noch, nicht? die exerzieren, mhm. was man davon haltet, die man, man hat gesagt, meiner Meinung nach, die, bei den Schützen sind die, die für die Feuerwehr zu langsam und für die Musik zu unmusikalisch sein, <lacht> aber trotzdem ganz offen, aber völlig wurscht. Es wird ja hochgehoben und da wird ja jedes Jahr was Gott will und Gerade dann die Südtiroler Frau spielt dann auch noch eine, wo die Südtiroler hm. dann mit Ahnenkronen und Füße gefasst, wo das jedes Mal ein Gärtner ist, nicht?
0: Ja. Ja. Ist es immer noch so, dass das, also ja, gut, dass es bei den immer noch ein Thema ist, aber wird in Tirol eigentlich noch über, groß über Südtirol geredet? Weil im Rest ja, Österreich ist es eigentlich... Süd die
5: meisten Tiroler ist es mittlerweile wusst, das hat die Euro-Region jetzt sich recht gut hm. etabliert, aber im Prinzip, es ist noch immer trotz allem ein Thema und es laufen noch immer Leute um ein Dumm, die dem Land die Südtirol die Treue singen. Es laufen mhm. genauso Leute herum mit dem Tisch ertauscht, Wien gegen Südtirol äh, mhm. und so weiter. Es ist trotz allem noch immer ein Thema und es ist auch von Unrechtsbewusstsein her noch immer der Fall des, dass es als Unrecht empfunden mhm. wird. Es ist auch am Grenzen, am Brenner oben wird noch immer zum Teil der Ort. Österreich durchstrichen und so weiter, das ist noch immer trotz allem ein Thema. Oh. Aber wenn wir mittlerweile, ich sage jetzt immer, ich hätte gar nicht die Südtiroler mehr dabei haben, aber völlig wusst. Aber es spielt <lacht> bundespolitisch genauso ein Thema, wenn man sagt, die FPÖ vor den letzten zwei, paar Jahren bei den diversen Wahlkämpfen, die den Südtirolern die österreichische Staatsbürgerschaft geben wollen und so weiter. Mhm. Es spielt sehr wohl, es macht dieser Heimatdienst noch immer noch, was das anbelangt, ein Thema. Genauso bei den diversen Schützen treffen, dass die Schützen aus Südtirol, die genauso anreisen, ohne Gewehre anreisen und so weiter. Das wird genauso noch immer thematisiert. Warum reisen die ohne Gewehre an? Weil die mit einer Kriegswaffe nicht nach Österreich einreisen dürfen und in
0: Südtirol-Zentrum bewaffnet. Ich hoffe, dir hat diese Sonderfolge hier Spaß gemacht. Zumindest halb so viel Spaß, wie sie mir beim Aufnehmen gemacht hat. Ich muss sagen, ich habe das sehr genossen. Unsere Calls machen ja sowieso immer Spaß, aber wenn man sich dann auch nochmal zusammensetzt und sich so ein Thema vornimmt und das dann wirklich diskutiert anhand von so ein paar Leitfragen, das ist irgendwie nochmal eine ganz andere Dynamik und hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben, an Alexandra, an Filine, Mirko, Sigi und Dario. Vielen, vielen Dank euch allen. Ja, und wenn dir gefallen hat, was du hier gehört hast, dann möchte ich dich natürlich auch ganz, ganz herzlich in den Vu Club einladen. Denn dann kannst du ja beim nächsten Mal, wir machen im Dezember nämlich schon noch einen Zoom-Call, haben wir vereinbart. Dann könntest du uns da alle kennenlernen. Wir würden uns alle sehr darüber freuen, dich dort zu sehen. Und ich habe in den Show Notes mal einen Link zu Steady reingepackt da über die läuft dieser ganze Club und da kannst du auch nochmal durchlesen, was der Zusatzcontent ist, was den Podcast angeht und so weiter und so fort, das steht da alles und ja, wir würden uns alle sehr, sehr freuen. Dann noch ein Hinweis, ich habe ja am Anfang gesagt, dass das eine kleine Reihe ist hier, wir haben jetzt heute dieses erste Special es wird diese Woche noch eine Folge kommen, ich schätze mal so gegen Ende der Woche. Denn der liebe Mirko, von dem du jetzt ja schon gehört hast, und ich weiß, so im reinen Audioformat ist es gar nicht so leicht, Namen und Stimmen auseinanderzuhalten, aber... Sei es drum. Mirko, der unter anderem hier über die Stummfilme geredet hat. Der hat sich nämlich auch nochmal hingesetzt mit Paul, einem anderen Mitglied aus dem Club, der jetzt hier nicht dabei sein konnte. Und die haben einfach mal zu zweit eine ganze Podcast-Folge eingesprochen, was ich super cool gefunden habe. Und sie haben mir freigestellt, das auch nochmal so als Bonus rauszugeben. Sie reden da über ihren Weg zur Geschichte, was sie daran interessiert hat, wie sich das auch entwickelt hat über die Zeit. Und ja, ich habe mich jetzt entschieden, das noch ein bisschen zu schneiden und dann als Bonusfolge nochmal rauszubringen. Und die kannst du gegen Ende der Woche auch hier in deinem Feed erwarten. Und ich würde mich freuen, wenn du da reinhören willst. Abonniere diesen Podcast bzw. folge mir da auf Spotify, je nachdem, wo du hörst. Dann wirst du auch diese Bonusfolge nicht verpassen. Ja, und in dem Fall hören wir uns schon sehr bald wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Ich freue mich drauf.
5: When you make decisions for your company, you look for the no -brainers.